0: Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, causos divertidos e algumas reflexões. Eu sou Márcia Schwery e o meu parceiro na produção e edição é o Fernando Carvalho. Hoje eu estou mais rouca ainda que de costume, porque eu estou dando aulas de português nas quintas à tarde e com duas horas falando eu fico assim por vários dias. Mas vamos lá. Que semaninha, hein? Nem sei por onde começar. Ó, oh, eu sei que você escuta o nosso podcast para saber coisas de Cuba, mas eu não posso evitar falar do Brasil também, porque eu vivo aqui, mas o meu coração está aí. Mas antes de comentar os fatos da semana, e assim contrariando o que pareceria um caminho óbvio, eu vou te contar um conto. Ele se chama Apólogo Brasileiro Sem Véu de Alegoria. É do Alcântara Machado, um autor que merece ser muito mais lido e estudado. Pois esse conto conta uma história que se passa num trem que vai de Maguari a Belém. É noite e o trem está totalmente escuro. Calma que não é história policial nem de terror. Na verdade, esse trem sempre está escuro. Simplesmente as luzes não funcionam está sempre lotado de trabalhadores de um matadouro que já estão acostumados com a escuridão no momento da história eles estão voltando para a casa do trabalho já cansados mas nessa noite viaja também um cantor baiano velho e cego que está voltando de uma apresentação ele vai bem contente até aqui tentando puxar a conversa com o guia Pergunta se o jornal diz alguma coisa da campanha presidencial. Ah, acho que esse foi um dos ganchos que me fez lembrar da história. Campanha presidencial, te diz alguma coisa? Pois o guia lhe responde que não sabe, porque o trem não tem luz. Resumindo bem o conto. O velho cantor cego fica indignado, sobe no banco e faz um discurso inflamado de que aquilo era uma falta de respeito, que não se pode viver sem luz. Estranhando muito aquela interrupção do costume, os passageiros habituais põem atenção. E após uma discussão sobre como expressar a inconformidade com a falta de luz, como magarefes que eles são, eles pensam picam todos os assentos com seus instrumentos de trabalho e jogam os pedaços pela janela. No final, após chegar ao destino e descobrirem o que aconteceu, só um passageiro tem a coragem ou, quem sabe, a inocência de dizer à polícia que a causa do quebra-quebra foi a falta de luz e que o líder do quebra-quebra foi um cego e esse inocente vai preso, porque, como diz o texto, com autoridade não se brinca. Por que eu estou contando esse conto? Porque essa semana eu estou muito como esse cego do trem, mas eu ainda não tive a coragem de gritar que não se pode viver sem luz. Talvez eu acabe fazendo isso aqui, neste podcast de hoje. Então, agora sim, vamos à semana. Começando pela minha, com muitas e muitas coisas de Cuba. Bom, eu já contei para vocês que nós temos um triciclo elétrico que ajuda muito para a gente fazer compras. No início, em 2019, eu fazia tudo a pé sem problema. Mas as coisas foram se complicando, o abastecimento dos mercados cada vez mais difícil e é preciso andar muito para comprar comida. E daí o triciclo resolve, com restrições, claro. A primeira é que eu não posso ser a motorista, porque eu não tenho carta de moto. Na verdade, eu nunca nem quis. A ideia sempre foi que o genro da Dulce dirigisse o nosso triciclo. Para quem ainda não sabe, a Dulce é minha irmã cubana e mora com a gente há muitos anos. No início, o plano era o seguinte. Nós compramos o Tricking Billy, que é o nome carinhoso que esses veículos têm aqui. O cubano adora dar nome estranho para as coisas, viu? Trequimbilha é só um deles. Bom, a gente comprou e o de Aurelis iria pilotar. Ele nos levaria de um lado para o outro, como a gente precisasse, e usaria também para fazer serviços de transporte, e assim melhoraria seu orçamento. Ele até tirou uma licença, chamada licença de mensageiro. Ele pode carregar é, coisas de um lado para o outro para as pessoas. Acontece que o nosso plano não funcionou bem, como a gente pensava. Daí, o nosso piloto começou a trabalhar entregando pizza para uma pizzaria que faz entrega a domicílio. Ele trabalha na pizzaria em dias determinados e nós ficamos só com as terças e quintas para fazer as nossas coisas. Estaria ótimo se a vida obedecesse ao que a gente programa, né? Mas óbvio que não é assim. Então, por exemplo as minhas aulas são às quintas por causa do triquimbile a Dulce sai para trabalhar numa clínica às terças por causa do triquimbile também aliás, no caso dela o triquimbile é que vem na terça pra, por causa dela enfim a vida não obedece ao que a gente programa daí que nesta semana avisaram que na quarta-feira ia chegar salsicha no mercado que atende a minha bodega veja bem nem terça, nem quinta, justo na quarta-feira. Aliás, é até engraçado, porque quarta-feira, miércoles, né, aqui em espanhol, é também uma maneira de dizer que uma coisa está atrapalha, atrapalhando, sabe? Está como um obstáculo no meio. É um miércoles, uma quarta-feira. Bom, para você entender a importância da notícia de que ia chegar salsicha no mercado... Eu vou explicar duas coisas. O abastecimento de produtos de origem animal, aqueles chamam cárnicos, e a municipalização. Começando, faz meses que a carne fresca anda rara e muito cara. Antes da pandemia, nós tínhamos fornecedores de outras províncias que traziam carne de ótima qualidade e já limpa, picada, moída, ao gosto do freguês e traziam aqui em casa, tudo muito cômodo. Eles chegavam de manhã cedo, claro, porque a carne vinha congelada, os pacotes todos bem fechadinhos, envolvidos em jornais para conservar a temperatura. A gente já tava avisado de véspera por telefone, pagava em efetivo e tudo beleza. Ah, sim, quando eu falo de carne é de porco, tá? Carne de vaca aqui é caríssima, a procedência é sempre uma incógnita e, além disso, é tudo de segunda, exceto se comprar nos mercados em divisa, né, em dólar ou euro, mas isso aí é outro assunto. Eu nem gosto tanto assim de carne de vaca, eu prefiro porco mesmo. Bom, mas durante a pandemia, as fronteiras entre as províncias foram fechadas para impedir a circulação do vírus. E aí nós deixamos de receber desses fornecedores. Além disso, o Trump baixou um monte de medidas para piorar o bloqueio, que é bom lembrar que o Biden manteve, né? Vamos abrir parênteses aqui. Agora, o Biden está falando de levantar algumas dessas medidas. E talvez você veja aí pelos jornais que ele generosamente está diminuindo o bloqueio, não é verdade, tá? Já começaram os voos a várias províncias que eles tinham cortado, não é mais só Havana. E estamos esperando que resolvam como vai ser a remessa de dinheiro, já que ele não quer que passe por empresas do governo, e aqui tudo é estatal, ora essa. Mas isso é outra história, vamos voltar para os cárnicos. Fechamos parênteses. Como eu dizia, além das restrições de movimentos por causa da pandemia, o bloqueio dificultou muito a, importão, a, perdão, a importação de ração e de outros insumos para a criação de animais, remédios, vacinas, essas coisas. Então, a carne ficou mais escassa. Enfim, essa situação me empurra a comprar outros produtos de que eu não gosto, mas é o que mais tem. São os ultraprocessados. Sabe o que é? Aquelas tranqueiras cheias de sais, gordura de todo tipo, proteína de soja... E principalmente esse horror que eles chamam de carne mecanicamente separada de ave. Você sabe que o que tem ali é pé de frango com e tudo, né? E todas aquelas pelancas e tudo mais que a gente não quer ver enquanto come. Mas o meu maior problema com isso é que eu tenho uma forte intolerância a aves. É sério, gente... Eu também tenho medo de galinha, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é de intolerância digestiva mesmo. Eu não posso comer nenhum tipo de ave. Então, pense. Eu tenho intolerância a glúten. Quer dizer, eu não posso nem tocar nada com farinha de trigo. Tenho intolerância à gordura do leite e também a aves. Não sobra muita proteína para mim. Felizmente, eu posso comer porco, que é o que, a carne que a gente encontra aqui. Peixe que voltou a aparecer aqui, viva, viva! E quase todos os feijões eu posso comer também. Então, voltando aos ultraprocessados, agora é o que mais tem aqui. Salsichas, presuntada, carne enlatada e os tubos de carne moída que são a maior enganação. Como essa tal carne moída é uma mistura dessas tranqueiras todas, inclusive carne de ave, né? Eles moem muito, muito, para ficar homogêneo. Daí vira uma meleca, que eu acho bem asquerosa, mas que eu dou um jeito de caprichar no preparo. Faço com muitos legumes, ou invento uns hambúrgueres com farinha de arroz para dar liga. Enfim, as minhas meninas estão, sim, alimentadas. Essa era a parte dos... Multi dos ultraprocessados, não é multi? eu sempre chamo de multi, não é? Ultraprocessados. Agora eu vou explicar a municipalização. Você sabe que aqui existe a canastra básica, que distribui alimentos e também algum material de higiene a todos os cubanos. E que, generosamente, nós, estrangeiros residentes em Cuba, também passamos a receber desde o final do ano passado. Esses alimentos básicos são distribuídos pela rede de bodegas, que cobre todo o território nacional. Mas a canastra básica não cobre todas as necessidades dos cubanos. Então, além da rede de bodegas, existem outras duas redes para esse tipo de comércio. Uma em pesos cubanos e uma em moeda dura, ou seja, com valores em divisas internacionais. Essa segunda rede foi criada para que o governo possa arrecadar moeda internacional para fazer compras no exterior, ou seja, para adquirir esse mesmo frango, salsichas, carne moída, etc., etc. Uma parte é produzida aqui, né? Existe uma indústria de alimentos cubana, mas que não consegue suprir toda a demanda do país. Bom... Acontece que aqui existe uma figura muito odiada pelas pessoas comuns, que é chamada de coleiro. Cola é fila. Coleiro é um profissional da fila. Ele não faz outra coisa na vida. Ele compra em grandes quantidades e depois vende no mercado paralelo, muito mais caro, claro. O mercado paralelo também é abastecido por outras atividades mais ilegais que a do coleiro, como desvio e roubo de mercadorias. Mas o coleiro é o mais odiado, porque a gente vê os caras ali na fila. Vem um, marca o lugar e, de repente, eles são 20. Claro que só existe mercado paralelo tão ativo justamente pela escassez. E a escassez é causada pelo bloqueio. Enfim, é um círculo vicioso, né? Daí... Para diminuir a ação dos coleiros, o governo cubano criou a municipalização, que é o seguinte. Você só pode comprar nessa tal rede de mercados que vende em pesos cubanos se você comprar dentro da área da sua bodega. Tem de ir com a libreta de abastecimento para provar que você está dentro da sua área. Elas viraram, essas, essas lojas, esses mercados, tipo uma super bodega, porque vendem uma dose essa de produtos como frango, óleo, óleo de cozinhar, né? Salsichas e até cigarros. Mas não é chegar e comprar, porque, como eu disse, há escassez. Então a gente tem de ficar esperto para saber quando tem algum produto para comprar. Para a maioria não é difícil, porque a lógica é que você mora perto da bodega, então você passa quando vai trabalhar ou quando vai levar a criança na escola e aí você vê o que está acontecendo. Eu é que não obedeço a essa lógica, porque o endereço que consta no meu documento não é onde eu moro ainda. No meu documento está o endereço de um apartamento que pertence ao meu trabalho e que está em reforma. Com um pouco de sorte, a gente deve mudar para lá até o final deste ano. Mas, até que isso aconteça, eu moro a 18 quadras da minha bodega. Quando eu mudar, eu vou estar a uma quadra. Então, quem me avisa se chegou alguma coisa, tanto na bodega como na loja, nas lojas, né? nos mercados, que são daquela região, é um amigo que mora lá perto ou seja, que compra na mesma bodega e no mesmo mercado que eu. Bom, já expliquei a importância da notícia de que iam vender salsicha justo na quarta-feira. Agora eu vou contar o que aconteceu. Então na quarta-feira, eu saí de casa logo que a minha filha saiu para a escola, certa manhã, e fui para lá. E quando eu cheguei já tinha fila. A loja só abre às oito e meia. E justo nesse dia, meu amigo não foi. Então, pedi o último e me preparei para a espera, né? E tome, espera. Gente, não é uma coisa complicada, não é para ser. Eram dois pacotes de salsicha para cada núcleo, até o limite de oito pessoas. Se o núcleo tem mais de oito, são quatro pacotes. É mais ou menos isso. E as pessoas costumam levar o dinheiro já contado, né? Realmente não é para ser complicado mas demora um absurdo de tempo para aquela fila andar. Sério, eu estou falando de várias horas. Me deu tempo até de elaborar uma hipótese sobre as causas dessa demora. Eu acho que tem duas. Uma é que não tem pressão nenhuma para o trabalho andar rápido. O cliente não vai desistir e ir para outro mercado, não tem como fazer isso. E além disso, não tem um dono do dinheiro preocupado com a eficiência, batendo com o chicote. Ah, mas eu não estou aqui aderindo ao argumento que costumam usar contra o socialismo e também contra o serviço público aí no Brasil, de que se não tem dono do dinheiro, o trabalhador não trabalha bem. Eu não acho que é isso. Eu acho que é falta de gerência e falta de treinamento dos trabalhadores também. Mas a segunda causa, que talvez seja a mais importante, é que, se sobrar produto, eles podem vender por fora, por um preço mais alto. Essa deve ser uma motivação forte, porque tem a ver com a rede de comércio informal, que eu expliquei antes. Bom, pensa que demorou, que eu tive tempo para formular tudo isso. E ainda para me lembrar do conto do cego no trem. Porque aí eu comecei a pensar... E como os cubanos aguentam isso com tanta paciência uma das frases mais engraçadas quando sai alguma confusão nas filas, é que alguém sempre diz há 60 anos que a gente faz fila e ainda não aprendemos bom, pois eu fui ficando tão cansada que eu me lembrei também de um termo muito usado aqui, aguentão ou aguentona no feminino, é um adjetivo para caracterizar quem aguenta uma situação difícil ou ruim, sem reclamar. Tipo, fulano é uma aguentona. Usam muito, por exemplo, para a mulher que aguenta a traição do marido. E o mais legal é quando a mulher diz ao cara, não penses que sonho na aguentona, jo no o paquete. Bom, quase sempre quando grita muito isso, é porque aguentona sim, e sim carrega o pacote. Bom, eu fiquei chamando os cubanos mentalmente de aguentões e fiquei com vontade de subir num caixote e fazer um discurso inflamado sobre o absurdo que é manter as pessoas durante horas numa fila ao sol para comprar dois míseros pacotes de salsicha. Mas não fiz. E não fiz porque, diferente do cego, eu não estava no escuro e só de me olhar e principalmente de me escutar já sabem que sou estrangeira. Quem está ali naquela fila tem direito natural a salsichas. O meu é uma concessão de Cuba ante a situação de escassez. Mas eu continuo sendo estrangeira. Eles estão sendo generosos comigo, não é um direito natural meu. Por isso eu me calei. Mas que deu vontade, deu, viu? Daí, olha só, no mês de junho eu só tinha pegado carne moída. Aquela que eu falei. A maioria dos que estavam ali já estava na segunda rodada de salsicha. Mas eu e alguns outros ainda estávamos na primeira. Daí, eu escutei um rapaz jovem, eu não sabia essa história da, das duas sessões de salsicha. Mas daí eu escutei um rapaz jovem que estava organizando a entrada das pessoas comentar com outra funcionária, justo a que estava marcando na libreta quantas vezes pegou cada coisa, que quem estivesse pegando o primeiro pacote... os primeiros dois pacotes, né? Poderia pegar o segundo... no dia seguinte. Fala sério. Por que não deram as duas porções de uma vez? Não. Nos obrigaram aí, dois dias seguidos... fazer fila para pegar a salsicha. Mas o mais legal... é que eu escutei aquilo... e perguntei à mulher que estava anotando... então eu devo voltar amanhã para pegar a segunda... E a safada não queria responder, entendeu? Quando eu insisti, e a mulher que estava atrás de mim também insistiu, ela respondeu bem irritada, me deixem trabalhar, por favor. E não confirmou. Bom, no dia seguinte, quinta-feira, tínhamos o Triquimbile. E a Dulce que foi lá e conseguiu as salsichas em 20 minutos. Fala sério. Claro, outra equipe trabalhando, né? Deve ser essa a diferença. Ah, sim. Dois pacotes de salsicha por 56 pesos cubanos. Pelo câmbio oficial, 2 dólares. Pelo paralelo, meio dólar. Mas a semana não acabou aí. Na quinta à noite, meu amigo avisa que vão distribuir frango no dia seguinte. Frango, não posso perder. É alimentação... Básica aqui em casa, é proteína para as meninas, para a DUS também. Eu sou a única que não come. E lá vai a Márcia. Caminhar 16 quadras, porque na sexta nós não temos o triciclo. Saí de casa às 7 horas de novo. E saí do mercado, com muita dignidade, com meus 4,5 kg de frango, exatamente às 3 da tarde. Porque era a mesma equipe de quarta de novo, certo? Olha o absurdo. Eles tinham frango de duas formas. Pacotes fechados de 4,5 kg, que é o que eu comprei, e peças soltas. O que seria mais lógico? O que eu faria se eu trabalhasse nesse lugar e estivesse organizando? Começar a vender logo os pacotes fechados, né? que é mais ágil, e ao mesmo tempo colocar outros dois funcionários para irem pesando, empacotando as peças soltas, mais ou menos com esse peso, que era o que podia dar para cada núcleo. E assim todo o processo seria mais rápido. Foi assim? Claro que não. Primeiro venderam todo o frango que estava a granel, pesando diante de cada comprador. Aí, como o peso não dá exato, né, tem que explicar para a pessoa quanto custou, blá. blá. Quando acabou todo aquele frango a granel, começaram a vender os pacotes fechados. E daí agilizou um pouco. Mas essa fila já foi mais legal para mim, porque o meu amigo, esse que mora lá perto, também estava lá. Na verdade, ele marcou para mim. Quando eu cheguei, eu já fiquei com ele. Mas ele chegou e avisou que era para dois, tá? Isso faz parte do protocolo. Não é igual coleiro, não. Daí a gente passou essas oito horas, porque foram quase oito horas aí batendo papo, e ele é ótimo de conversa. Isso é uma coisa boa demais aqui, conversar. Um pouco porque eu gosto da maneira como os cubanos falam, mas também porque os mais velhos, como ele, têm muitas histórias incríveis. Por exemplo, a gente estava falando de como os cubanos têm uma maneira própria de fazer as coisas, e eles sempre acham que eles estão certos. E não tem quem os convença a melhorar um processo qualquer. Tudo deve ser feito segundo como deve ser feito lá na cabeça deles. Uma vez, também numa fila, eu me atrevi a fazer uma sugestão. Eles estavam fazendo o seguinte. Tinham definido que só podia ter oito pessoas dentro do mercado de cada vez. Então, esperavam sair todos de cada onda de oito para mandar entrar mais oito. E a porta estava um oficial da polícia. Daí eu fui e disse a ela... Por que vocês não fazem por fluxo contínuo? Cada vez que sai um, deixa entrar um da fila. Fica mais ágil e as pessoas também ficam menos ansiosas. Porque vem que a fila anda, né? Ela respondeu que não podia. Porque ia provocar aglomeração lá dentro. Aí eu tentei explicar que não ia provocar aglomeração. Se sai um, entra um, ficam um oito. Mas ela não quis ouvir. A resposta final foi... Está definido que é assim. Ponto. Bom, mas o meu amigo estava me contando uma história ótima de um conhecido dele que era agente duplo. Isso mesmo que você ouviu. O conhecido dele era um agente do Serviço Secreto Cubano que passava informações para a CIA como se fosse um traidor. Mas não era. Era agente duplo. Histórias de serviço secreto são bem comuns aqui. Meu marido também contava muitas. Bom, oficialmente, esse agente trabalhava com investimentos estrangeiros em Cuba, numa empresa que importava indústrias completas. Para fazer sociedade, né? Com o governo cubano. Esta história tem muitos anos, tá? O cara já morreu. Daí... Uma vez, ele teve de organizar uma viagem do chefe dele a vários países europeus para discutir com investidores. Tudo de altíssimo nível, óbvio. Ele organizou o roteiro e passou para o contato dele na CIA. Daí, o chefe dele, o cubano, do nada, resolveu mudar o roteiro. Por sim? Porque deu na cabeça dele. Como diz aqui, porque me dá lagana. O cara, então, né, o agente, teve de mudar o roteiro, imagine, mudar aquela agenda toda, com diretores de indústrias europeus, trabalho para convencer um europeu de que tem que mudar uma coisa combinada, e ainda avisar o contato da CIA sobre a mudança. O divertido é que o cara da CIA disse para ele que os cubanos eram todos malucos e que não era possível cuidar de um país desse jeito. Moral da história, tem gente que diz que os americanos ainda não tomaram Cuba porque eles não entendem como isto aqui pode funcionar com esse bando de loucos que vive na ilha. Bom, tá aí minha semana, eu tô morta de cansada, mas nós garantimos comida no freezer. E agora eu vou comentar a semana do Brasil. E de novo eu me sinto cego. Eu não sei se eu tenho o direito de falar o que eu vou falar. Porque vocês é que estão aí, segurando o rojão, mas eu não posso, eu não consigo ficar calada. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu também fiquei chocada com os assassinatos do jornalista e do indigenista. De jeito nenhum, pensem que eu estou tirando a importância desse fato. Não se trata disso. Mas eu fico perplexa em como a nossa indignação é pautada pela imprensa e sabe-se lá por quem mais. Eu digo isso porque há anos estão morrendo ativistas de vários movimentos, sindicalistas, ambientalistas. Desde o golpe, quase todo mês, assassinam algum ou alguns, mais de um. Eu mesma já postei isso várias vezes, que estamos numa guerra, mas só morrem os do nosso lado. Eu acho mesmo, de verdade, que a gente está numa guerra de baixa intensidade. E não é só no Brasil. A ascensão da direita não é exclusividade nossa. Na Colômbia, só este ano, foram assassinados mais de 950 militantes. Daí, a gente grita, entre aspas, bem entre aspas, pelas redes, que isso não pode ficar assim. Colocamos bem grande, quem matou Marielle? e a vida segue o que eu estou dizendo o que eu acho que está faltando eu acho que está faltando cortar os bancos do trem e jogar o recheio pela janela está faltando sangue e suor menos internet e mais rua e que isso só vai mudar se as lideranças quiserem ou se a gente conseguir lideranças melhores porque as bases sozinhas não vão poder fazer isso e a gente é base. Olha, eu estou com medo da quantidade de esperança e expectativa que estão colocando em um possível governo Lula-Alckmin. Porque, gente, não é governo Lula, como não foi governo Dilma. Foi dilma Temer, E a gente sabe o resultado. Eu não acredito, nem um tantico assim, em promessas de Alckmin, de não dar golpe, af, vamos... Bom, mas eu sou Lula 13, tá? Estamos juntos na campanha e vamos em frente. E agora eu vou parar de falar nisso, porque eu não consigo ser como o cego do Conto. Porque enquanto aí entregavam a Eletrobras, aqui, o presidente foi à televisão explicar aos cidadãos o problema que está havendo com a produção de energia elétrica e quais são as medidas que estão sendo tomadas tudo tintim por tintim, inclusive os critérios para tomar decisões sobre o, sobre onde cortar energia quando não dá para abastecer o país todo. E porque eu tô num país onde nunca matam ativistas, mesmo os gusanos que pedem explicitamente uma invasão militar ao país. E porque eu estou num país onde comprar alimentos pode ser bem difícil, mas o governo não se cansa, nem descansa, tentando dividir entre todos o que tem, seja pouco ou muito. E porque eu estou num país onde hoje se discute que não basta aumentar a eficiência das empresas, é preciso aumentar a participação dos trabalhadores nas decisões. E mais, que o aumento de produtividade tem de reverter a favor de toda a sociedade, porque professores e médicos, por exemplo, não podem ficar excluídos de um eventual aumento da riqueza do país. Bom, chega por hoje, né? Acho que eu consegui explicar o meu papel de cego... que eu assumo ou recuso... como posso, como dá. Eu vou deixar de presente um vídeo de um músico cubano... chamado Tony Ávila, que faz canções de conteúdo social. Este se chama Timbirite. Timbirite é o nome que se dá a pequenos comércios de rua com barracas. O vídeo é de sete anos atrás e tem a ver com as mudanças legais que foram feitas aqui para permitir pequenos negócios privados. Por isso ele fala de uma licença, ou seja, uma autorização para vender. Essas mudanças provocaram o temor de que poderiam ser uma porta para a volta do capitalismo. Uma discussão muito cabeluda que vai ficar para outro podcast. Por hoje é isso, e eu te espero no próximo domingo com mais Coisas de Cuba.
1: Este es un son con licencia Voy a sacar la licencia Para hacer un timbirichi Voy a hacerlo con paciencia para que não seja Michi Michi, Mi Timberichi, Ichi Ichi, Ya tenho a competência a dos puertas de minha casa. Se é uma ciencia, vamos a ver qué es o que é que passa. Com os todo Pero mi preocupación es que Cuba não se muera vendiendo en el mostrador de un Timbirichi. Cuba no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana, no dejes que te consuma la competencia. E a tu que não con paciencia Con paciencia No es malo tener dinero Falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti, el sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los Tindirichi han cifrado su esperanza, su esperanza. Es un tren echando humo, le pido a Santa Clemencia, no nos Com paciência, cubano. Se si el o Tim levanta tu economia. Não te olvides que um buen dia naciste sin timbirichi Sem Sin timbirichi. No, Não, 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 não olvides salvar remédio. De Charol